0: 大家好，欢迎又来到聪聪的播客。我们说我们有七大营养素，其中呀有一种营养素能让大家年轻十岁。我想很多朋友都知道了，这个营养素呢就是蛋白质。蛋白质呢不光是让我们看起来年轻，而且呢对我们身体的支持以及我们整个的新陈代谢活动都起到至关重要，并且保证年轻活力的作用。那今天聪聪就来为你讲一下，为什么蛋白质很重要？它在哪些方面起到关键性的作用？另外呢，还有大家很关心的，蛋白质会不会过量呢？或者蛋白质摄入过少有什么危害呢？另外呀，就是为什么我们大家都说中老年人需要多多补充蛋白质？这些问题呢，我今天就都来帮大家系统的解答一下。白质在我们身体当中有什么样的功能呢？其实啊，这个我在之前给大家讲能量代谢的时候就曾经提到过。打个比方，我们的细胞就是一个工厂，工厂里边需要很多的机器，机器它要运转需要通电，那它要想制造出来一些产品的话，就需要原料。那这个。机器呢，其实就都是我们的蛋白质组成的，那原料就是我们吃进去的碳水化合物，还有脂肪。那剩下的通的电呢，就是我们的维生素和矿物质。大家明白了这个之后啊，就知道我们全身都需要蛋白质，每一个细胞都需要蛋白质。其中啊，不光是说我们脸看起来皱纹少，我们需要蛋白质。比如说，我们躺在病床上，那免疫系统正在高速的工作过程当中。这个时候，身体呢其实是在产生大量的疾病杀手，也就是我们的 T 细胞。T 细胞就是由大量的蛋白质组成的。所以，为什么我们经常听说？蛋白质能够有助于提高免疫系统，就是这个道理。当然了，免疫系统是一个复杂的系统，我们需要七大营养素的共同支持。但是如果蛋白质过少，我们产生的 T 细胞就会过少，那当然肯定是会影响我们的免疫系统功能的。第二个呢，就是运动啊，大家一提起运动和蛋白质呢，大家就想起哎。增肌，其实呢，不光光是增肌。增肌是怎么回事呢？就是我们在锻炼过程中啊，我们的肌肉纤维被受到损伤，被轻度撕裂。然后当你的休息的时候呢，你不去运动的时候呢，这个时候它就会啊，从身体当中抽取蛋白质。来对它进行修复，修复之后它就跟有了小伤疤一样的，但是这些伤疤呢，长得就是完全和肌肉纤维一样的，它们呢会增加肌肉的体积，这个就是整个的增肌过程。所以呢，增肌是先受伤再修复的一个过程，但是呢，我们需要在这个修复过程当中为它提供足够的蛋白质。那如果我们摄入的蛋白质不足，那么肌肉修复过程，要么就非常缓慢，这个时候你第二天还会感觉肌肉疼；要么他就把这个蛋白质从身体的其他的细胞当中抽出来，那这个时候身体的功能、其他细胞的功能就开始下降了，我们新陈代谢过程就开始下降了，我们这个时候慢性病就会慢慢的产生了。所以说呀，运动。与营养是相互协助的作用。运动的人一定要注意补充营养，不光是补充出汗流失的矿物质，也一定要补充蛋白质。其实呢，我们所有的人在运动之后都需要补充蛋白质，不是为了让肌肉有多大的体积，而是为了保证我们人体的其他器官的正常工作。那。第三个功能呢，就是我们有些人哈看起来很年轻。我们说皮肤，那是因为我们皮肤的下面呢有一层胶原蛋白层，它支撑着我们的皮肤。它要是塌陷了，慢慢的收缩了，那这个时候我们就开始出现皱纹了。不光是皮肤，其实呢，头发。百分之八十到百分之九十也都是由蛋白质组成的。你看一个人的头发的质感好不好，就知道它蛋白质足不足。另外呢，还有我们的指甲、我们的关节的结缔组织，都是由百分之八九十的蛋白质组成的。所以，如果一个人的关节不好啊，有或者呢，是我们上了岁数之后，忽然发现跑步越来越难了，那是因为你关节当中的。蛋白质太少了。还有一个呀，蛋白质给我们带来的最大的好处啊，是人人喜爱的。我是说年轻人喜爱的啊，就是低热量、饱腹感。为什么呢？我们吃进去的东西让我们感到饱的有三种，一个是碳水化合物，一个是脂肪，一个是蛋白质。蛋白质呢，在这些这三种物质当中啊。它的热量的含量是最低的。不仅如此，蛋白质呢，在被人体吸收的过程当中，它需要蛋白酶把它分解，分解成更加小分子的肽，或者甚至是单分子的氨基酸。那在这个分解的过程当中，蛋白质会这个分解过程会消耗蛋白质的 30% 的热量。所以，也就是说。蛋白质的热量被进一步的降低，它等于是双重低热的这么一个食物。另外，蛋白质呢对我们的血糖没有影响。我们都知道，如果我们血糖，比如说碳水化合物吃进去之后造成血糖的波动，这个时候就容易引起我们大的胃口暴饮暴食。所以呢，想减肥的或者是保住身材的朋友们呢，吃蛋白质。一定比吃碳水化合物要好。那我们说蛋白质要吃多少才是合适呢？蛋白质会不会过量呢？可以这样说，蛋白质过量几乎是不可能的。为什么？因为啊，我们自己人的胃就那么大，蛋白质有饱腹感。它给你的饱腹感就限制了你对它的摄入，所以我们绝大多数人是处于缺蛋白质，而不是蛋白质过高的这个程度上。那比如说，蛋白质的上限是多少呢？大家可以这样理解：是二十个鸡蛋，中等大小的鸡蛋那么多的蛋白质，每天二十个鸡蛋。当然了。每天带二十个鸡蛋，当中还有其他的营养成分，这些我们先不提，我们只说蛋白质。二十个鸡蛋没问题。下限呢是什么呢？就是说我们为了维持生命的下限，比如说人基本没有运动，躺在病床上，对吧？基本没有运动的躺床上，或者呢，这个身上也是没有病啊，没有其他的东西要去消耗这些蛋白质，没有高压力的啊，每天开开心心的这种朋友们呢，那需要的是。每公斤的体重需要 0.8 克，这是个是下限， 0.8 克的蛋白质。也就是说，如果说一位女性朋友啊，咱们说55公斤，那她就需要至少 3.5 个鸡蛋那么多的蛋白质，以维持她的生命呼吸。另外呢，如果说男性75公斤的话，那就是 4.5 个鸡蛋来维持生命。而如果啊，人到了六十五岁以上的话，蛋白质的摄入量是专家建议提高百分之二十五的。那待会儿我们再来讲为什么年龄越大越需要蛋白质。那其实呢，蛋白质如果说摄入过少，我们先说它摄入过少，你缺了蛋白质会有什么危险？蛋白质是这样的。最大的危险呢，是阻碍身体中氮的排出。也就是说，氮是属于身体的一个，呃，废料垃圾，需要被排出的。那身体当中的氮一旦是排出受阻，因为缺少蛋白质，这个时候呢。身体首先会从肌肉，与肌肉当中是大量的蛋白质，所以从肌肉当中来借用这个蛋白质。对于年轻人没什么问题，但是年老年人的肌肉一收缩、一萎缩，这个时候它就容易跌倒了。一跌倒，那可不是一件只是跌倒的事情，跌倒之后住院护理，住院当中可能还传染上其他的病人的疾病。等等等等，跌倒之后再跌倒的危险性很大，所以老年人千万要注意保持肌肉量，千万不要跌倒。那么，如果说肌肉当中的蛋白质也被借走了，就跟我们说锻炼之后，哎，肌肉被损伤了，然后呢，它要长，它也需要这个蛋白质了，它就会从刚像刚才我说的，其他的细胞当中借用，然后以导致新陈代谢受阻。进而导致各种慢性病的产生。那说中老年人如果要说啊，增加肌肉要怎么办呢？其实这是一个典型的运动与营养的一个搭配。那么中老年人每天呢，呃，每周呢需要两到三次的力量锻炼，不用很多啊，每次十分钟、十五分钟就可以了。力量锻炼锻炼完之后，千万不要忘记补充蛋白质。那另外呢？我们回到刚才的话题，就是为什么年龄越大，体内的蛋白质就越少，肌肉会收缩。实际上，又回到我们刚才讲的，嗯，蛋白质呢，它是一个多分子的一个链状结构。它如果想被肠道吸收的话，必须在小肠当中经过蛋白酶的分解，分解为多分子的，但是呢，小的短链的肽，或者是单分子的氨基酸。刚才我们说，在这个过程当中会有百分之三十的热量被消耗掉，是吧？现在我说另外一件事情，这个过程呢，它需要蛋白酶。刚才我们提到，随着年龄的增长，人呢，人体内呢，会有各种各样的物质呢，本来是人体能够自身产生的，反而不去产生了。比、就、如、是、说，这个刚才我们说的胶原蛋白，本来是人体能够自身产生的，三十岁以后就开始。减少，所以三十岁以后人就开始产生皱纹。那么蛋白酶也是的，而且是多种的酶、啊、包括这个呃分解乳糖的酶，全都也都是大量的减少。那么蛋白酶也是，蛋白酶减少了之后呢，我们吃进去的蛋白质就不能被完全的分解为氨基酸和肽。有一部分呢，就直接进入肠道，然后随着我们大便排出，或者说是很大的一部分。那么这个呢，就导致首先我们身体当中就吃进去很多蛋白质，但是吸收的少。第二个，也是因为这个吸收的少，它这个蛋白酶的缺乏，导致我们肠胃这一块啊，吃进去之后，中老年人觉得，哎呀不爱消化，对吧？很多人中老年人就不怎么太吃肉了。因为不爱消化，那这个时候呢，就导致吃进去的蛋白质更少，这个是一个恶性循环，大家看出来没有？所以说，我们呢，中老年人呢，来补充蛋白质还不是那么一件非常容易的事儿，就是给了含高蛋白的食物就能吃的。那这个时候我们要补充的是什么呢？我们中老年人补充的最好就是直接去补氨基酸。因为氨基酸呢，你吃进去氨基酸，比如说我们这个 PM 产品的氨基酸，每天六粒就已经是非常非常好了。这个氨基酸呢，它首先它不用你的胃去工作，它不占那么大的地方，让你觉得不好消化。第二个呢，因为它已经是氨基酸了，对吧？它。蛋白质嘛，在小肠中就是要被分解成氨基酸的。它已经是氨基酸了，它就不需要蛋白酶再分解了，跟你身体当中已有的蛋白酶的数量就无关了。所以它的吸收是相当好的。另外呢 ，PM 当中呢也有这个八种人体所必需的氨基酸，是非常全面的。那为什么要强调这一点呢？因为很多中老年人说啊啊、哦，我不吃动物了，对吧？我不吃大肉了。但是呢，我去从啊、呃，比如说大豆啊、呃、等等其他的食物当植物的哎当中去摄入蛋白，植物当中有很多植物都是高蛋白的，这个是没错的。但是呢，植物蛋白不能够完全降解为人体所需要的这八种基本氨基酸，所以你身上会缺这种那种的氨基酸。这个是植物蛋白的一个缺点所在。那这样的话呢？所以我们说，额外的补充我们的氨基酸是一个其实非常高效和明智的，而且方便的一个方法。另外，有人说啊，你个氨基酸的 PM 所有的产品呢，都是饮料类的，非常好喝，大家可以享受。但是你这个氨基酸呢、啊，你是粒状的啊，跟吃药粒有一样一样的感觉。嗯，这个是为什么呢？这个也很简单，因为氨基酸呢、啊，纯的氨基酸，它的味道是非常不好的，所以我们外边采用了一个植物的纯植物提取的一个胶囊，你可以把这个胶囊啊扔到水里，它一下就化了。哎，另外呢，就是说如果大家实在不喜欢的，也可以把这个胶囊打开，其中的粉末和我们的比如说二合一呀、啊，或者我们的抗氧素呀等等，其他的好喝的饮料一气。一块混合喝下去也是完全可以的。如果说年轻人呢，那年轻人就可以补充蛋白粉，对不对？我们的乳清蛋白粉啊，乳清蛋白粉呢，它首先是动物的，那也就是说它很容易就是满足我们人体所有氨基酸的需要，这个是第一。第二个呢，年轻人身体当中的呃、蛋白酶还是非常充分的，所以呢，蛋白质可以很好的被被降解、被分解成氨基酸。所以，我们年轻人呢，有蛋白粉就够了。但是，蛋白粉呢，也是市面上一个非常非常普遍的产品，它的质量的差距以及呢。它的纯净度，也就是说，因为有很多运动员嘛，喜欢锻炼的人用这个蛋白粉，大家一定要注意它其中是不是有掺了激素，比如说啊，以便你能达到非常好的增肌的效果。哎，这个是一个，嗯，我们科隆清单上，如果大家去搜 c l o n List 或者德语 c l o n a l i s t 是一个公开的清单，上面所有无激素的产品呀、啊，无兴奋剂、无激素的产品。都能够在上面找到，所以大家是个很有趣的，呃，一个一个网站，大家可以去看看，也看看自己吃的蛋白粉呢有没有被列在上面，这个很关键。另外一个是糖，很多蛋白粉呢，因为蛋白粉真的就是没有味道，所以很多人。不是很多人呢，是很多公司在生产蛋白粉的时候都掺入一定量的糖，让它的口味更好。而实际上呢，这个是没有必要的。我们知道，如果大家去寻找无糖的蛋白粉的话，那我们这个呃 PM 的乳清蛋白粉就非常好，而且是呃物美价廉，比氨基酸要便宜。那中老年人呢，不建议用。这个蛋白粉，因为我们身体当中本来就有不够，没有那么多的蛋白酶去分解这个蛋白粉了，所以呢，降低了蛋白粉的效果。最好呢是氨基酸。好，今天我就给大家先讲到这里了。如果大家喜欢的话呢，你就帮助我来转发、点赞，或者呢给我发个评论，给我发个反馈，我都会非常高兴。那我们下次再见喽，拜拜。